0: en medio
1: de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenzo. Así que durante los meses de julio y agosto, Vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast, recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y lo más importante. Nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es/barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
2: ¿Sientes aburrimiento, desdicha, inseguridad o insatisfacción? Y, a pesar de todo, pones la cara de la felicidad fingiendo que todo va bien. Si tu respuesta es afirmativa, no te opures. Somos muchos. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo actuar aceptando tus emociones con el libro La Trampa de la Felicidad de Russ Harris.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros que te ayudarán a vivir la efectividad para ser más felices. Soy Raúl Hernández, aprendiz en hacer lo que hay que hacer,
1: aunque no apetezca. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en ser feliz con las cartas que tengo.
2: Y yo soy Egon aprendiz en aceptar mi realidad.
3: Bueno, pues eh, volvemos a nuestras reseñas de libros y lo hacemos con este libro, La trampa de la felicidad, de Russ Harris, eh, que propuse yo, si no me equivoco. Así que igual hago, hago breve reseña de por qué eh, en su día lo propuse. Um, el planteamiento, y por lo que me gusta este libro... Tiene que ver por cómo también entendemos nosotros la efectividad, que no es solo, no tiene que ver solo con una serie de herramientas o de métodos o de formas de organizarse, sino que tiene que ver con dos elementos que en este libro se tratan con bastante profundidad. Uno, el decidir cuál es la vida que quieres vivir y tomar una decisión consciente y actuar eh, en esa dirección. Y segundo, entender que cuando actuamos en esa dirección nos vamos a encontrar muchas situaciones donde tenemos que autogestionarnos, donde aparece el miedo, la duda, el cansancio, las ganas de hacer otra cosa, la procrastinación. Muchas sensaciones que no hay método que lo eviten, sino que es inherente al hecho de perseguir una serie de retos o una serie de, de objetivos o, o un propósito. Y este libro lo que hace es abordar cómo vivir eso no desde la ensoñación de que eso eh, no va a existir o va a desaparecer, sino decir, vale, va a aparecer, pero tienes que contar con ello y a partir de ahí seguir dando pedales, seguir actuando. Y, y en ese sentido me parecía que eh, complementa el enfoque más basado en, en esa parte de organización o de metodologías, etcétera, que a veces también tratamos, y lo lleva a otro punto más que tiene que ver con la gestión de uno mismo.
1: Y yo creo que después de haber leído este libro, una de las cosas que podemos anticipar es que no estamos hablando de algo que es Happy Flower. No. De hecho, el libro, si te quieres poner con él tú que nos estás escuchando, es un libro que tiene su trabajo, lo veremos, su densidad. No es fácil, no, no hablo de la lectura, sino de trabajar en aquello que nos propone Ross Harris ¿Cómo pasos para saltar esta trampa de la felicidad? Que, por cierto, dos cosas. ¿Qué os ha parecido el título? Porque a mí me llamaba muchísimo la atención pensar por qué la felicidad puede ser una trampa.
2: Yo creo que el título es la trampa. ¿No? Es una bueno. trampa. <risa> <risa> Ross Harris ha puesto este título para dejarnos caer en la trampa de pensar que vamos a hablar de felicidad. Mientras realmente es un libro que explica una técnica de psicoterapia. Pero claro, de, hablando del de, libro de psicoterapia ACT, no suena tan, tan chulo como la trampa de la felicidad, ¿no? Y, y realmente, realmente de, de la trampa mismo solo habla en la introducción, después habla de cómo salir de la trampa. Yo creo que este es, 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 es lo más in, in, interesante. Sí, pero,
3: pero yo creo que ahí habla de, de, de algo que nosotros también hablamos, ¿no? De, de los dos tipos de felicidad que muchas veces podemos, cuando analizamos esta palabra o, o lo que entendemos por felicidad. Eh, nos encontramos con dos posibles visiones. Uno es esa felicidad hedonista, esa sensación siempre placentera, exenta de esfuerzo, exenta de sufrimiento, de conflicto, eh, versus la felicidad derivada de una vida bien vivida, que tiene más que ver con, con la satisfacción a largo plazo. Que, eh, y, y yo creo que cuando habla de la trampa de la felicidad, probablemente a, a mí no me parece tan tramposo el título, en el sentido que... Eh, pone el foco en esa felicidad hedonista, es decir, oye, pensar que puedes vivir toda tu vida así es falso y te lo desmonta por, por varios motivos, empezando por nuestra biología y por nuestra propia naturaleza y por el hecho de cómo es el mundo, Ay, que, que como dice, en un momento determinado, pues todos vamos a enfermar todos nos vamos a morir, todo lo que valoramos lo vamos a perder eh, es decir, no hay forma de mantener el hedonismo eh, de una manera eh, sana con, con eso en mente eh, y nos reenfoca a esa felicidad derivada de una vida bien vivida, de una vida en la que no, no vamos a estar exentos de situaciones conflictivas, de situaciones difíciles, pero que a pesar de ello podemos encontrar satisfacción simplemente, o simplemente, entre comillas lo de simplemente, viviendo nuestro propósito y llevándolo a cabo a pesar de todas esas eh, situaciones que podríamos calificar negativas. Y en ese sentido, me parece que que sí que pone ese foco en la felicidad, y luego ya lo que hace es pues eso, ir a una, a una visión más uh, de ejecución, eh, pero partiendo de esa distinción de las dos felicidades.
1: Hay un punto que me parece realmente interesante, desde el que partir, y es el que estabas comentando ahora, Raúl, porque en el fondo Ras Harris lo que nos propone es entender que la trampa son esas creencias que la sociedad nos ha dado como que parte de la felicidad. Es decir, si haces esto, si consigues, si alcanzas, te va a dar la felicidad. Y luego cuando lo tienes te das cuenta que no es así. Por eso el darnos cuenta de, como punto de partida, cuál es la verdadera felicidad. Y antes decía ayer un palabra, ACT, que ACT es el cambio que nos propone Ross Harris que es lo que se llama Terapia de Compromiso y Aceptación. ACT son sus siglas en, en inglés. Tiene que ver bueno, pues con unos estudios de los psicólogos Patty Batch y Stephen Hayes, que lo vamos a ver luego y lo vamos a eh, tratar para ver qué queremos poner en marcha con todo ello. Entonces, la primera trampa es simplemente darnos cuenta que esas creencias iniciales en las que vivimos, que nos aporta la sociedad para ser felices, pues vamos a ver cómo podemos saltarlas y encontrar la felicidad de una manera distinta, como decía Raúl. Jerón ¿quién es este señor? ¿Quién es el tal ras Harris? ¿Qué ha hecho en su vida?
2: ras Harris es un poco uno de los grandes expertos en, la, en este, de, de la terapia de compromiso y aceptación, ¿no? Pero su origen no viene de allí. Eh, viene, era un médico de cabecera, ¿no? Un médico de cabecera que tenía sus clientes y... Estudiando sus propios pacientes, pues se interesaba cada vez más en, en los aspectos psicológicos de la salud y el bienestar, y menos en la prescripción de medicamentos, porque notaba el enorme impacto que tenía, pues esto, los factos, factores psicológicos, ¿no? Y por esto este interés lo impulsó a cambiar de trabajo y ahora pues se ha convertido básicamente en, en, en el experto en, en esta terapia de A.C.T. y ha publicado varios libros, es coach, for, forma muchos eh, eh, psicólogos en este tecno, en estas técnicas también. Y básicamente es, eh, si buscas por este tipo de terapia, que se está poniendo bastante de moda últimamente, pues siempre sale nuestro amigo Ross.
3: Sí, ahí, ahí hay un punto, eh, cuando hablamos de, de esta aplicación psicológica, realmente... Eh, Podemos vincularlo también con otro concepto, que es el de aceptación radical, que también tiene su, su propio libro y que es eh, un concepto bastante integrado con las filosofías budistas. Eh, y de hecho, yo que leí el libro de aceptación radical en su día, este de la trampa de la felicidad, me parece una forma más práctica, más concreta y menos budista, aunque comparten la raíz, pero no, no se habla tanto de ello. De, de llevar al terreno esa idea, esa filosofía de que gran parte del sufrimiento eh, de los seres humanos viene por desear que las cosas sean distintas de cómo realmente son. Entonces, cuando nos peleamos con la realidad tal y como es y pretendemos que sea de otra manera es cuando se produce en nosotros esa, ese sufrimiento. Al final lo que te está diciendo Ralph Harris viene a ser lo mismo, es oye si tú estás permanentemente pensando que debería ser tan feliz como este, eh, tener un trabajo tan maravilloso como este, y claro, tú miras tu propia realidad y, y tienes la sensación de joder, pues debes ser, debe ser el más tonto del barrio, porque no, no ni soy tan feliz, ni las cosas me andan bien, ni... claro, porque te estás comparando con una versión irreal, inexistente, y no estás trabajando en, en partiendo de ti, ¿no? Que yo creo que también engancha mucho con algunas de las cosas que nosotros hablamos habitualmente, de que no, no hay un una referencia externa a la que podamos engancharnos, sino que tenemos que partir de nosotros mismos y mejorarnos a partir de donde nosotros estamos.
2: También es importante decir directamente que ahora estamos hablando de terapias y, de, y estas cosas. Este no es un libro que explique una terapia en nivel para, para psicólogos. Este es un libro para público en genérico y contiene simplemente una, unas explicaciones bastante fáciles de entender y muchas actividades. ¿no? Y, y yo creo que es importante esta estructura del libro y queda mejor reflejado en una historia que Ross explica al, al inicio del, del libro de, de, un, de una persona que ha comprado su libro y después se acerca a Ross, ¿sabes? Y dice: Vale, este libro no va a servir para nada. Y Ross pregunta: ¿Pero usted ha hecho todos los ejercicios del libro? Y la persona dice: No, no, ninguna. No, pero entonces, si no haces el trabajo, si no haces los ejercicios, pues poco te va a servir.
1: Yo creo que esto es uno de los temas más importantes en el propio libro y es. Hay gente, lo decimos a menudo, que quiere cambiar y hay gente que cambia. Y para cambiar hay que llevar a la acción. Escuchar este podcast sin llevar a la acción algo que hayas aprendido de poco sirve. Y eso es algo que Ross Harris también nos transmite. A mí lo que me gusta y me parece que es un buen punto es entender cómo podemos desmontar aquellos mitos de la felicidad que nos han transmitido. Y el primero es el que la felicidad es el estado natural de todo ser humano. ¿Qué os parece?
3: Eso es la culpa, la culpa es de Coca-Cola.
1: La, claro, la, la culpa perdón. es de Coca-Cola, vale. de Mr. Wonderful, Mister... que nos lo ponen sí. todo de lleno de sonrisas, de gente con dentaduras perfectas, de una vida maravillosa, luego lo vemos en la televisión, en las revistas, nos creemos que esa es la realidad que vemos en Instagram. Entonces, la felicidad es un estado natural del ser humano, ¿verdad?
3: Pues a poco que miremos alrededor nos daremos cuenta de que no. <risa> eh, y es un poco lo que, lo que él plantea. Dice, oye, pues esa, ese mito de que la felicidad es el, el estado natural y, y cada vez, dice, y por otro lado cada vez tenemos más consultas de salud mental, más eh, prescripciones, más suicidios, más depresiones, más ansiedades, más... Dice, pues no parece que, que esté funcionando esa idea de que, de que todo es felicidad, ¿no? Y de hecho, si miramos alrededor, sobre todo si miramos alrededor, no a la cara que la gente muestra o que solemos mostrar al exterior, sino cuando conocemos las vidas reales de la gente que nos rodea y los problemas reales que están teniendo, no su cuenta de Instagram, sino sus penalidades internas, nos damos cuenta de que todos estamos pasando por, por momentos complejos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel individual... Con lo cual, no, te das cuenta de que no es verdad, de que los momentos de felicidad, ese de, de, de éxtasis, de sonrisas, de qué felices somos, son pequeños chispazos, pero que el estado natural de las personas es estar gestionando conflictos, gestionando cosas que nos salen como nos gustaría, etcétera, etcétera.
2: Efectivamente. Y menos mal, menos mal, porque si nuestro estado natural era la felicidad, también automáticamente nos lleva a la despreocupación. Bueno, si ya estoy feliz, no tengo que buscar nada, no tengo que estar alerta y obviamente hoy en día pues no hay tantos peligros, pero ya hemos mencionado muchas veces, hace miles de años, si estás tan feliz que no, que no busques y no estás alerta, pues no sobrevives. no y Por tanto, eh, esta tendencia de preocuparnos y estar alerta y simplemente buscar posibles cosas que no están bien, pues es lo que nos hace sobrevivir y todavía hoy en día lo tenemos. ¿no? Y...
3: Sí, además es una, es una herencia, de hecho lo explica él también, ¿no? que es la herencia biológica, ese sesgo de negatividad de estar siempre buscando el tigre de bengala que nos, que nos va a matar, aunque no existan los tigres de bengala. Eh, es una herencia que nos ha permitido seguir vivos porque el que era un feliciano y salía sin pensar en los tigres de bengala, pues se lo comía a los tigres de bengala y no se reproducía. Y su, y su genética no... no, no, no no la heredamos y hemos heredado la genética del que se preocupaba y del que estaba todo el rato pendiente de las cosas que podían salir mal por lo tanto ya esa genética nos hace no ser felices, porque siempre estamos buscando incluso cuando las cosas no van muy bien algo malo va a pasar no esto que lo dice Leiva también en una canción tengo la sensación de que algo malo va a pasar porque me están yendo demasiado bien las cosas no entonces siempre estamos con ese run run y es que somos así venimos así de fábrica, entonces eso ayuda también a desmontar eh, esa parte del mito de que nuestro estado natural es ser felices. no, Nuestro estado natural es estar pendientes de las cosas que salen mal,
1: preocupados y agobiados. Y luego viene una de las frases que para mí es maravillosa de este libro en el segundo mito. Y es que si no somos felices es porque tenemos algún defecto. Y ahí me ha encantado una frase que decía que tener pensamientos y sentimientos negativos significa que soy una persona normal.
3: Claro, es que eh, lo comparamos, eh, de nuevo, con ese anuncio, y no voy a decir marca, porque claro, me estamos quemando patrocinadores, no puede ser, <risa> pero eh, si nos comparamos con esos anuncios donde a la gente todo va bien y siempre este, ¿qué tal? Todo fantástico, todo fenomenal, todo. Eh, mira mis vacaciones, mira mi trabajo, qué feliz soy. Y, claro, pues debe ser algo que tengo yo malo, debe ser que soy yo defectuoso. Y luego cuando rascas un poquito y dices, uy, no, si estamos todos para allá.
2: Pues sí. Pero esto no quiere decir que todo está bien. Si siempre tenemos estamos pensando en, en cosas negativas, pues ponemos también problemas.
1: Sí, al final es una parte del proceso lógico normal de pensamiento que lleva nuestra mente humana de serie. Y es algo tan natural que no tenemos que pensar que si en un momento estamos tristes, rabiosos o con ira, es porque no somos felices. No es que son cosas complementarias que nos han ayudado a llegar hasta donde estamos como mecanismo, también como indicaba al principio Raúl de supervivencia. Y el tercer mito es que para construir una vida mejor tenemos que deshacernos de todos esos pensamientos negativos. Y entonces eso eh, es verdad que al final decimos, no, es que esto deja de pensar en negativo, el universo va a conspirar y si tú piensas en positivo lo va a traer hacia ti. Bueno. Hay cosas y cosas que tenemos que tener en cuenta, pero vivimos en esa cultura tan obsesionada por encontrar la supuesta felicidad en cualquier rincón que nos lleva a algo, yo creo que un poco dañino, que es ese consumismo y vivir a base de impulsos, veces, Cada vez lo siento más como impulsos más inmediatos, más pasionales, más de ahora mismo voy en esto y lo quiero y lo quiero ya. Y como a día de hoy es más fácil que nunca poder satisfacerlos, estamos haciendo, yo creo que. Un hábito que a la larga es un poco dañino para nosotros mismos. Aquí está la gran tampa, yo creo, que porque las cosas a las que en general podemos dar más valor conllevan toda una serie de sentimientos agradables y desagradables al mismo tiempo. Es decir, piensa en, en ese hobby que has practicado durante las vacaciones, algo nuevo que hayas aprendido. Oye, yo recuerdo cuando empezaba a tocar la guitarra, por ejemplo, la frustración de que no sonaba eso ni me dio bien cuando ya luego ya tocaba algún acorde abierto, cuando quería poner una cejilla, que es poner un dedo sobre todos los trastes para poder hacer, bueno, es como un nivel 2 dentro de la guitarra, eso tampoco sonaba. Y cada vez que iba pasando niveles, iba siendo un poquito mejor mis capacidades, encontraba frustraciones, sentimientos de venga, que no puedo, de rabia. Pero yo creo que todo eso es lo que nos hace que disfrutemos de aquellas cosas que tienen más valor en la vida. Sí, esa visión de que la vida
3: bien vivida eh, no es eh, la vida del hedonismo, del placer inmediato, sino que la vida bien vivida suele ser derivada de conseguir retos, y conseguir retos suele implicar pues esfuerzo, suele implicar frustración, suele implicar error, suele implicar conflictos, suele implicar tener conversaciones difíciles con, con otras personas. Suele, claro, eh, pensar que podemos tener lo bueno de una vida bien vivida sin esa otra parte, pues es ese, ese mito que... que a veces creemos que, que podemos uh, aplicar y que no es así. Entonces, cuando antes nos deshagamos y entendamos que, que es que van unidas las dos cosas, el reto y el esfuerzo, el reto y el sacrificio, el reto y el, y el conflicto, no, pues mejor porque entonces podremos empezar a gestionar a partir de la realidad y no de la fantasía.
1: Y el último de los mitos que nos presenta Ross Harris para desmontar esta felicidad que nos aporta la sociedad es que deberías, deberíamos ser capaces de controlar lo que pensamos y lo que sentimos. Que somos animales tan racionales que tenemos esa capacidad lógica de poner todo de una manera fría, quirúrgica y precisa en No cada estés lugar. triste, Quique, en no estés momento.
3: triste. Esa frase de no estés triste. No, pero piensa en positivo. Ya, <ríe> nos ha jodido.
2: Si fuera tan fácil. ¿eh?
3: ¿Verdad? Sí, fíjate que esto eh, curiosamente contrasta con, con otra escuela de pues del, del desarrollo personal, ¿no? De, de quienes hablan que efectivamente sí que se pueden controlar los pensamientos, o se, que, sí que puedes ver eh, pues eso, el vaso medio lleno, o esforzarte en ver las cosas positivas de una situación. Y aquí Ross Harris lo que hace es, confrontar un poco con esa idea. Es decir, al final los pensamientos vienen y tú puedes estar haciendo un esfuerzo eh, grande por ver las cosas positivas, pero de repente del fondo de la cabeza te viene. Y el Y si, eh, y si tengo un, y si esto no sale bien, y si. Y que en el fondo tampoco es natural pretender esos pensamientos, enterrarlos. Que a veces eh, la filosofía positiva eh, parece que es lo que pretende, ¿no? Es que cada vez que tengas un pensamiento negativo machacalo como a los, a los... el juego este de machacar topitos que van saliendo. Y no puedes porque la mente va a seguir queriendo sacarlos. Y si no lo haces, lo que te acaba generando es una neurosis. De, de tres pares de narices ¿no?
2: Entonces, me, gusta, me gusta la, la metáfora del juego del, de los topos ¿no? <risa>
1: sí, en los topos hay pan,
2: pan, 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 pan. justo pasa eso, porque si salgo del primero y intento machacar, desaparece y vuelvo a aparecer a otro sitio y así puedes ir machacando durante mucho tiempo ¿no? y esto también pasa cuando intentamos controlar lo que pensamos y controlar lo que sentimos ¿no? cuanto más intentamos eh, reprimir nuestros pensamientos o nuestros sentimientos más protagonismo vamos a dar a este sentimiento ¿no? Y, y, y más tiempo va a ocupar esta sensación negativa, ¿no? Por tanto, siempre cuando intentamos suprir, su, suprimir o discutir o incluso el autojuicio de sentirte malo por, por tener este tipo de, de sentimientos, pues más protagonismo va, van a tener. Y igual con el juego del, del martillo, pues si, si, si se te aparece en el primero y lo dejas allí y lo observas y dices, bueno vale, pues ya está bien, aquí estás, pues... Puedes continuar, pero intent cuando intentes matar es cuando vas a perder mucho tiempo, porque habitualmente es mucho más rápido que tú.
3: Sí, además hace el, el ejercicio este de no pienses en un, en un oso polar, ¿no? Te dicen que no pienses en un oso polar y eres incapaz de pensar en otra cosa que en el oso polar. No estés triste, pues, pues, pues voy a estar más triste todavía <risa> casi si me apuras.
1: De hecho, una de las cosas interesantes es respecto a cuando te dicen no estés triste o no pienses en un oso polar ahora mismo tú que nos escuchas, no pienses en un oso polar. No es solo que acabas de realizar una imagen en tu cabeza porque tu cerebro, para poder entender lo que es un oso polar, primero tiene que imaginarlo. Entonces, simplemente al imaginarlo ya estás viendo al oso polar. Entonces es un pequeño truco. El tema es que ese oso polar va a aparecer al menos seis veces durante la próxima hora en tu cabeza. Vamos a ese Vamos a ese <risas> pensamiento repetitivo. Y aquí sí que me gustaría sacar un tema, a ver qué opináis vosotros dos al respecto, porque ras Harris ya nos empieza a llevar a cómo escapar de esa trampa de la felicidad, con varios principios, y aquí yo hay una pequeña contradicción, que puede ser por el tema de la traducción o no. Él habla de aceptación. Y a mí me gusta más la palabra adaptación. Es decir, eh, no es lo mismo aceptar lo que te viene que adaptarte a lo que te viene. Porque aceptar para mí ya trae una connotación reactiva. Es decir, me ha sucedido esto, pero bueno, no puedo hacer otra cosa, voy a convivir con ello. Mientras que adaptar es, me ha pasado esto, que a lo mejor también no quería que me pasara, pero voy a ver... ¿cuál es la mejor jugada de manera proactiva que puedo hacer desde aquí? ¿Vosotros qué opináis al respecto? ¿Entre la aceptación, que es un tema que se habla mucho en este libro, o la palabra adaptación?
3: A ver, yo personalmente creo que eh, son compatibles. Es decir, creo que dentro del, del esquema global del libro él está realmente hablando de adaptación, porque de hecho la base de, de la terapia esta de, de aceptación y compromiso Habla precisamente de eso, de tú aceptas, pero luego actúas. Es decir, como que aceptación es la primera parte, lo que no te dice es, bueno, aceptas y te quedas parado, es aceptas y una vez que has aceptado, haces lo que tienes que hacer independientemente de eso que te ha pasado. Lo cual nos lleva a esa adaptación que tú, que tú planteas. Yo creo que, que en visión global sí estamos hablando de adaptación y que probablemente aceptación sea el primer paso. El, oye, identifico lo que me está pasando, lo observo, lo veo, lo acepto, le invito a tomar el té, como luego, como luego hablaremos, y a partir de ahí, perfecto, paso a otra cosa. Yo tengo mis valores, tengo mi propósito, tengo donde yo quiero ir y no voy a hacerle caso a esto que he aceptado, pero voy a seguir actuando a pesar de, eh, que creo que es el la preposición que encaja y ahí, el a pesar de.
1: Vamos con ello, porque Ross Harris nos habla de seis principios fundamentales de la terapia de compromiso y aceptación de la ACT. Son principios que son aplicables si os gusta la psicología a la mayoría de procesos terapéuticos entonces es importante que si lees el libro, nos está escuchando ahora no nos lo tomemos más como una lección que nos tenemos que aprender de memoria sino como esa serie de ideas inspiradoras que nos van a ayudar a ponernos en marcha y a tener una mentalidad un poco mejor con los ejercicios que nos va proponiendo Ross Harris. El primer principio es el de la defusión. Defusión. Esto es una palabra que para mí ha sido un palabra nuevo que acabo de aprender <risa> en mi vida, que es el relacionarte con tus pensamientos de una forma nueva y menos limitante. A ver, Al principio, hace un momento, estábamos hablando que el cuarto mito era el de ser capaz de controlar lo que piensas y sientes. Ya hemos visto que no somos capaces de controlar y de mantener en su lugar absolutamente todo, ¿no? Pero también podemos jugar a esta parte que sí depende de nosotros y es entender por qué nos pasa lo que nos pasa y desde ese momento o desde ese lugar ver cómo podemos empezar a tomar determinadas acciones que nos ayuden a sentirnos mejor. Así que, ¿qué opináis vosotros acerca de la defusión?
2: El nombre es chulo. <risa> sí, hay. Ahí
3: me gusta, me gusta mucho el planteamiento y, y está muy vinculado con algunas eh, prácticas eh, relacionadas con la meditación, etcétera, ¿no? que siempre te hablan de buscar esa posición de observador externo. Es verdad que como vivimos en nuestra cabeza podemos acabar confundiendo que la, la voz interior que nos habla perpetuamente eh, somos nosotros. Pero cuando das un pasito atrás y aprendes a a verte un poco desde fuera, te das cuenta eh, de que a nivel pensamientos, a nivel de emociones, las cosas vienen y van. Y que una cosa que hoy estoy interpretando de una determinada manera, mañana cuando han pasado 24 horas las, la interpreto de otra. Que esto que ahora me hace hervir de enfado, mañana me da un poco igual. Uh, que Esa misma sensación de yo qué sé, de, de alegría que tengo ahora, pues mañana se pasa y dices, pero si la situación es la misma, ¿por qué antes sí? Con lo cual, cuando empiezas a, a ver esos pensamientos y esas emociones como olas que aparecen y desaparecen, empiezas a decir, vale, vale, pues a lo mejor no tengo que hacerle caso a todo lo que pienso. Eh, no todo lo que pienso es real. Estoy influido por mis creencias, estoy influido por mi momento emocional, estoy influido por un montón de cosas. Con lo cual empiezas, digamos, a poner un poquito de sal a todo lo que pasa por tu cabeza. Y ese es el primer eh, punto en el que eh, ves desde fuera tu discurso mental. Y al verlo desde fuera le rebajas la intensidad, le rebajas eh, la, la verosimilitud que le estás dando. ¿no? Y eso ayuda, ayuda porque le, te da más capacidad de acción. Claro, si tú en tu cabeza, en fin, voy a, poner, voy a decir una barbaridad, pero oye, tienes que prenderle fuego al, a esto, ¿no? Y, y ah, pues sí, tengo que prenderle fuego. Si dices, oye, espera, este pensamiento de dónde ha salido, a qué viene, en vez de hacerle caso directamente voy a darle un poquito de tiempo y luego ves que se ha marchado, dices ah, pues mira, tengo más capacidad de elegir si le hago caso o si no le hago caso. Entonces, el, el dar ese pasito atrás yo creo que es muy útil como, como técnica, como mecanismo.
2: Hay, hay unas técnicas bastante interesantes para tomar esta distancia, ¿no? Eh, simplemente cambiar un poco, la, cambiar la, la perspectiva hacia afuera. Una manera de hacer es en lugar de, cada vez que tú piensas yo soy de esta forma, cambiar la frase que tú, tú estás diciendo tú mismo por, tengo la idea de que soy. O mi mente me dice que soy tal, tal, tal. ¿no? Esta sería un, una técnica. Pero después hay, bueno, hay un montón de técnicas en este libro. El que más me ha gustado, para tomar esta distancia, es cantar tu, tus pensamientos usando la melodía de cumpleaños feliz. Que este directamente lo hace ridículo y directamente quede claro que este no es tuyo.
3: Muchas técnicas eh, aquí, Kike, que tú conoces más, pero habla de las submodalidades que se utilizan en, en programación neurolingüística. Neurolingü eh, ¿no? Cuando hablas de, de cómo poder manipular las imágenes y las palabras que vienen en tu cerebro para jugar con ellas y en el momento en que juegas con ellas dejan, dejan de ser tan importantes. Y es como, Ay, mira, este que me hizo no sé qué y lo, lo ves como una película y lo ves en, a cámara rápida y como si fuera Benny Hill y no sé qué, y, pues, no es tan importante. Y, y, y de repente te baja la emocionalidad, te baja la, el impulso de actuar, te bajan un montón de cosas dices, vale, ahora desde este punto una, una cosa que también dices, oye, eh, los pensamientos no son verdad ni no verdad. Los pensamientos son útiles o no útiles. Y juzgar los pensamientos no por su eh, por lo reales que son, sino por lo útiles que son, te ayuda a cambiar el chip. Oye, ¿me aporta algo estar enfadado con esta persona? ¿Me aporta algo creer que esta persona me ha hecho algo porque, porque tiene algo contra mí? No. Ah, mira, pues voy a pensarlo de esta otra manera. Y eso te abre a nuevas formas de actuar. Yo creo que esa es la parte súper chula de, de esa difusión. Que yo me he peleado con esa palabra porque a mí me, me recuerda en los videojuegos de aviones, cuando tú ibas con un avión y alguien te tiraba un misil, tú lanzabas un difusor, un difusor, ¿no? Era como que lanzabas un, algo para que se fuese contra eso y no contra tu avión. Entonces era como, uy,
1: no me gusta esta palabra, pero bueno. Sí, es importante que al final nosotros como seres humanos entendamos en qué medida podemos mantener bajo control las emociones y convivir con ellas, es decir, antes decíamos que al 100% es imposible y para muestras solo están los sueños. A día de hoy yo todavía no conozco a ninguna persona que sea capaz de controlar sus sueños. Puedes modificar o puedes incidir para que puedas tener determinado tipo de respuestas en sueños, pero no lo controlamos. Y esto es un poco lo mismo. Entonces, dentro de esa naturalidad no busquemos el imposible, sino que hagamos esa difusión para ponerlo en perspectiva real. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo de repente me compro un coche, un coche maravilloso que tenía muchísimas ganas, quien dice coche, pon cualquier cosa que a ti te guste. Y de repente digo, uff, fíjate, se ha hecho un pequeño rayón en la parte de abajo, en la aleta delantera. Mis ojos, de manera innata por cómo estamos programados se van a fijar en ese rayón que es mínimo, que nadie lo va a ver porque apenas no es ni un milímetro Pero mis de hecho están...
3: llamarlo, llamarlo rayón ya le está añadiendo un, eh, un tamaño que probablemente no tenga una rayita, una rozadurita
1: efectivamente entonces ese punto de partida es el que nosotros debemos de ser conscientes vamos, si yo cojo y amplio y veo la perspectiva global de ese coche y digo, esto que supone respecto a todo lo que es un 0,01 ahí ya le empiezo a aplicar la realidad de la que estábamos hablando antes. Si yo soy capaz de, en lugar de mirar por el microscopio, dar una versión, una perspectiva mucho más macro de la situación que está pasando con esa persona que me ha contestado de esa manera, si yo me voy de ese momento y me alejo de esos dos segundos en los que me ha respondido mal y lo veo desde una perspectiva más amplia de conocer a esa persona, ahí es donde podemos trabajar con la parte de la difusión. Y con esto viene un principio, el segundo, que es, después de la difusión, el de la expansión. Es el de hacer referencia, el de, por así decirlo, dar cabida a esos sentimientos y sensaciones que son, oye, no las que queremos tener, sino un poco más desagradables, y darles su lugar, su espacio, en lugar de reprimirlos y alejarlos. ¿Por qué? Porque, de manera contraria a lo que solemos pensar, Cuanto más nos abrimos a las emociones, cuanto más las adaptamos o las aceptamos, menos nos molestan. Y voy a recoger de aquí un ejemplo que estaba hablando antes Raúl. Si yo cojo un poquito de sal, vamos a poner más, algo más que un poquito. Si yo cojo una cucharada sopera de sal y me la meto en la boca, la sensación va a ser muy desagradable. Pero esa cucharada de sal, si la pongo en el espacio de una olla hirviendo para hacer pasta ya se queda mucho más difuminada y entra a jugar y darle un sabor rico a la pasta que voy a hacer. Pues esto es lo que tenemos que buscar, es abrirnos mucho más a entender esas emociones y cómo al final pueden potenciar lo que estamos pasando. Si yo de repente eh, como salgo a correr y me frustro porque no he conseguido terminar en el tiempo que esperaba esta maratón que he hecho, probablemente esa frustración la pueda utilizar como motivación para superarme en la próxima maratón que vaya a correr. Quien dice maratón habla de 5 kilómetros, entendedme, poned el ejemplo que queráis, pero es aprovechar y dar cabida a esos sentimientos que de primeras a lo mejor los vemos como hmm, no me gusta tanto, para que nos ayuden a potenciarlos, ese principio de expansión.
3: Sí, al final, eh, la tendencia natural que tenemos con las sensaciones, sobre todo las menos placenteras, es... Eh, Lucha o huida, ¿no? O intentamos evadirnos de ellas y entonces nos dedicamos pues a, nos ponemos un Netflix o nos metemos en redes sociales o hacemos cualquier cosa que nos ayude a olvidarnos de que eso está ahí. O nos sí, enfrentamos sí. a ella en el sentido de, no quiero sentir esto, estoy… con lo cual estamos añadiendo sal a la herida, porque no solo estamos sintiéndonos mal, sino sintiéndonos mal por sentirnos mal. Doble, doble. Y al final lo que, lo que dice es que la forma adecuada de gestionar esas sensaciones es observarlas, es aceptarlas como vienen y, y como dices tú, luego darles perspectiva y darles cabida en el, en el ámbito más, más grande de las cosas. Hay una historia que cuentan en el ámbito budista, de, hablan de Milarepa, ¿no? un tipo que estaba luchando contra demonios. dice ¿no? claro, observaba que cuando venían los demonios intentaba luchar contra ellos, se formaba una confrontación, ¿no? una... Una, una pelea que era muy agotadora. Observaba también que cuando intentaba huir, pues era útil durante un tiempo, pero los demonios les perseguían. Dice que la solución fue eh, sentar a sus demonios e invitarles a tomar el té. Es decir, sentarse con ellos e intentar entender de dónde vienen, por qué vienen, qué es lo que están intentando reflejar, con, con más calma y con más tranquilidad y sin ansia porque desaparezcan. ¿vale? A partir de ahí es donde podemos hacer a mí me gusta la imagen de la cesta punta, ¿sabéis esto que es como un frontón sí, con una garra sí, sí. gigante? Y la bola viene a mucha velocidad, pero tú eres capaz de recogerla, acompasarla y utilizarla. Para mí esto, este principio de expansión es hacer lo mismo con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Vienen, no, no intentamos confrontarlos de primera porque nos va a romper la mano, no intentamos apartarnos porque entonces eh, perdemos el punto, tenemos que recogerla, tenemos que reducir su potencialidad y luego utilizarla a nuestro favor. Pues es un poquito el ejercicio que nos plantea este principio de la, de la expansión, el ser capaces de recoger esa, esas emociones que surgen, de analizarlas, de observarlas, y sin huir y sin confrontarlas.
2: Aquí vale la pena conocer un poco de primero la... Volver a la historia al inicio, ¿no? Que, que, que las emociones y los pensamientos negativos tienen un objetivo, son para protegernos, no, no salen para nada, ¿no? Entonces decir, ve, este es, un, es mi, mi mente, mi cuerpo que intenta ayudarme con algo, para evitar algo, para, para estar mejor. Este es lo primero, ¿no? Y después mmm, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Tú puedes engancharte ¿vale? si a estas eh, situaciones, pensamientos o sentimientos difíciles, te, en, te enganches, intentas... Controlarlos o deje que, que estos pensamientos y situaciones te, te ocupen, dominen realmente toda tu vida. O tú puedes elegir desencancharte y utilizar esta energía, utilizar toda esta situación y pensamientos para ir hacia un otro punto. Pero para esto necesitas conocer hacia dónde quieres llevarlos. Por tanto, por esta, esta transformación, este dar, dar espacio, solo, te, solo puedes hacer cuando tú sabes hacia dónde quieres llegar. Para volver al sal, ¿no? el sal, si no sabes qué plato quieres, eh, quieres preparar, pues no tiene sentido. Tampoco tienes, tienes el, el, la forma de, de darle espacio, porque tú no sabes a dónde vas a utilizar la sal. ¿no? Entonces, entonces te quedas solo con la sal. Pero tú, si tú sabes, hey, voy a preparar este plato, un plato de pasta, y para esto quiero beber el agua y necesito el sal para esto, entonces puedes dar sentido y puedes dar giro a estas, estas situaciones, pensamientos y sentimientos difíciles.
1: Me parece muy importante porque la construcción de ACT, de la metodología de terapia de compromiso y aceptación, vamos viendo que lleva un sentido lógico. Es, hemos empezado con la difusión, que es relacionarnos con esos pensamientos de una manera nueva y menos limitante. Hemos pasado a la expansión, que es al final a dar cabida a ese tipo de sentimientos en lugar de intentar reprimirlos. Y luego... Ya comenzamos desde ahí, desde un punto de vista más sano, por así decirlo, con el tercer principio, que es el de la conexión. El estar conectados con lo que sucede en el presente, el aquí y el ahora. Podemos hablar de mindfulness, de atención plena, para entender este concepto, pero yo creo que es una de las cosas más complejas en la sociedad actual. Porque vivir lo que estamos, lo que está sucediendo ahora, pues probablemente estás escuchando este podcast mientras estás cocinando o estás en el gimnasio o estás dando un paseo, el poder conectar con lo que tienes a tu alrededor, disfrutarlo, no de lo que está por venir o no de lo que pasó, que en ambos casos nos genera frustración, sino de lo que está sucediendo ahora mismo a tu alrededor, de lo bien que te está saliendo ese bizcocho, de ese esfuerzo que estás haciendo quemando unas cuantas calorías más o de disfrutar el paseo que estás dando con tu perro. Esa es la maravilla de estar conectados con el aquí y ahora.
3: Sí, incluso, eh, eh, aunque no sea disfrutable, hay, hay un, un caso que cuenta, una anécdota que cuenta, eh, que tiene que ver con, con un perro eh, sucio, de estos que sales un día de lluvia y el perro huele pues a perro mojado, ¿no? y le tienes que, que lavar, y, y la sensación es desagradable, y joder, por qué se ha metido en un charco, este perro es no sé qué. Eh, frente a esa cháchara mental, que te hace sentir infeliz, bueno, pues, pues voy a conectar con este momento del perro. Y huele raro, sí, huele raro, pero ya está, estoy centrándome en el olor, estoy centrándome en la textura del pelo, estoy centrándome en la cara del perrito mientras le cepillo, estoy centrándome en... Eso ayuda a rebajar eh, esa confrontación que tenemos con cómo las cosas deberían ser. Digamos que cuanto más te centras en cómo las cosas están siendo, eh, menos te centras en cómo deberían ser o cómo crees que van a ser en el futuro o cómo debían haber sido en el pasado. Es que están siendo como están siendo. ¿no? De nuevo, es una forma de reducir esa carga adicional que le ponemos a las cosas cuando nos comparamos con otros. Pues aquí no hay comparación, es simplemente estar muy centrados en lo que está
1: pasando. Y de ahí pasamos al cuarto principio, que es el del yo observante que tiene que ver con la atención peligna, ¿no? y es el que nos permite relacionarnos de una forma mucho más saludable con todo tipo de emociones y pensamientos a nuestro alrededor. Una de las cosas que más trabajo en las sesiones de coaching individuales uno a uno es en este tipo de actividades. Es decir, el ponerte y ofrecer ese punto de vista en el que tú puedas ser la persona que, observa Desde el punto de vista tanto de los demás como en el tuyo propio, porque muchas veces no somos justos con nosotros mismos, no nos medimos con las mismas varas que a los demás. Y el no darnos ese punto de justicia luego es muy difícil si queremos que los sentimientos que afloren y que nazcan en nosotros con los que trabajemos sean sentimientos sanos, saludables y en especial realistas.
2: Hay un metáfora que, que a mí me gustaba, es el de los documentales. Que, que dice, bueno, pues no es lo mismo ver un documental sobre algún tema, la vuelta de España de, de ciclismo, por ejemplo, no es lo mismo ver este documental que vivirlo en persona. No tiene nada que ver, ¿no? Y resulta que, que lo explique un poco, nuestra, nuestra propia mente eh, en cada momento está creando un documental sobre nuestra vida. He eh, hecho esto, he hecho esto, he hecho este hecho, hecho, y nos quedamos al final. Después de la experiencia nos quedamos siempre con el documental, pero el documental es, no tiene nada que ver con lo que realmente hemos vivido. Cogemos algunos puntos que hemos decorado y este es lo que queda dentro de nuestra mente. Y este, de aquí salen también muchas de estas historias, ¿no? Y solo cuando somos capaces de, de salir al documental y observar desde fuera, de ahí, mira las cosas no van tan, tan malo como, como tú te imaginas. Porque tú has cogido, tú te has fijado en, en, en la galla del coche, en la, este pequeña cosa y piensas que el coche es una mierda. No, si mires desde afuera, si tomas de esta distancia, pues ves que, claramente que, que lo que has vivido en este documental no, no tiene nada que ver con, con la actualidad y con, con la realidad.
3: Sí, al final nuestro cerebro es una máquina de contarnos películas de buscar relaciones causa-efecto, de, de seleccionar las partes que encajan con el relato y lo que no encaja en el relato, el cerebro no tiene ningún problema en obviarlo, incluso en olvidarlo, y dices, ah no, pues esto también pasó. Entonces, cuanto más esfuerzo hagamos en tomar esa perspectiva y ver las cosas desde fuera y no como arte y parte, que, que solemos ser, más posibilidades te da de ver la peli desde distintos ángulos. Yo he recordado en este punto lo útil que suele ser eh, y que también solemos recomendar, ¿no? Lo de llevar un diario, ¿no? Lo de expresar en un en papel las cosas que te están angustiando, la historia que te estás contando, porque luego cuando la lees desde fuera empieza a verle lagunilla, decir, uy, este, este guión no es tan bueno, ¿no? Esta historia por aquí hace aguas o, o si yo lo viese con, con visión de editor y no de escritor, pues aquí buscaría profundizar en esto que no está muy trabajado, ¿no? Y, y no solo eso, sino que además en esa visión de, de observador externo ganamos espacio para la acción. Frente a la reacción, que es lo que nos suele pasar, tenemos un pensamiento, una emoción, no lo cuestionamos, sino que lo aceptamos como verdad y en función de eso actuamos muy rápido, te dice, vale, vale, pero espérate, velo desde fuera, velo desde distintos prismas. Realmente la, la acción que ibas a tomar era la más útil, era la más adecuada, era la más justa, ¿O hay otras posibles opciones que en tu impulso no habías considerado? Claro, si apre aprendes a tomar esa perspectiva, ganas posibilidad de actuar diferente. Y en el momento que ganas esa posibilidad de actuar diferente, estás ganando eh, margen de maniobra. Y el problema muchas veces es que no nos damos ese margen de maniobra, vamos eh, a piñón, ¿no? Eh, evento, reacción, evento, reacción. Y lo que tenemos que tratar es reaccionar menos y elegir más. Tomar las decisiones que más útiles son, que más sensatas son y no la prime lo primero que nos pide el cuerpo, que no suele ser realmente la
1: mejor de las opciones. Y fijaos que ya con todo esto nos vamos acercando al quinto de los principios que es el que tiene que ver con los valores. Yo no sé si alguna vez tú que nos escuchas te has parado a pensar sobre cuáles son los los verdaderos valores que tienes en la vida. No aquellos que los demás están esperando de ti, sino los que de verdad a ti te importan. Los genuinos, los auténticos, los que te hacen sentir en esa conexión de, llámalo, felicidad, bienestar, paz, contigo. Porque esos valores en tu vida son los que de verdad marcan una dirección y te van a ayudar a que puedas hacer cambios significativos.
2: Es importante distinguir también los valores de tus objetivos. No, que a veces se confunde. ¿no? Al final, un valor es un. El, el es definir como los valores son tus deseos más profundos para cómo tratarte a ti mismo en, y al mundo en tu alrededor. Mientras un objetivo es cosas a las que aspires en el futuro. ¿no? Y esto es importante porque, por definición, tus valores están dentro de lo que nos llamamos la zona de control que depende solo de ti. El objetivo no. Si consigues el objetivo o no, pero siempre puedes actuar dentro de tus valores, ¿no? Y cuanto más conocemos nuestros valores, más podemos actuar sobre ellos. Y siempre podemos actuar según nuestros valores. Y aquí hay otro libro que todavía tenemos que reseñar algún día, ¿eh? de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que básicamente habla de un grupo de personas que están en, en campo de concentración en, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y realmente aspiraciones para el futuro por entre muy pocos, pero vivir según sus, sus valores es justo lo que marcaba la diferencia entre estas personas que han sobrevivido eh, y, y los que han básicamente perdido toda la esperanza y, y no, no han dejado de luchar. ¿eh? Después hay otro tema, si sobrevives o no, depende, no, no depende de todo de ti, pero la parte que sí que depende de ellos de, tenía todo lo que ver con, con estos valores.
3: Sí, este es un tema que nosotros tratamos mucho cuando hablamos de la parte del propósito. Eh, cuando identificamos qué, qué te hace a ti ser tú mismo y qué, qué acciones son las que están alineadas y, y en, en sintonía con esos valores. Al final, eh, plantearte objetivos, y de, de hecho luego en el libro también se, se habla de plantear objetivos y de plantear acciones, pero digamos que los valores eh, son como esa brújula interna que te hacen mm, sentir si lo que estás haciendo... Eh, chirría o no chirría ¿no? y eso lo puedes aplicar, como dice Jerún en cualquier situación, en cualquier circunstancia no necesitas trazar un plan para poner tus valores en juego luego sí, puedes además trazar planes y crear objetivos y trazar eh, planes de acción, etc pero los valores son la base que está detrás y porque si no, estarás trazando objetivos como pollo sin cabeza es como hoy voy por aquí, mañana voy por allí los valores son los que ayudan a que cuando traces objetivos todos vayan alineados y conforme a lo que. iba a decir lo que tú quieres ser, lo que ya eres. Porque tus valores ya están contigo, no son, no son aspiracionales, ya están. ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, él eh, plantea una, una serie de ejercicios para conectar con, con esos valores, ¿no? Cuando dice, oye, si fuera un hombre de 80 años que mira para atrás en su vida, pasé mucho tiempo eh, preocupándome por. Eh, pasé demasiado poco tiempo haciendo tal. Si pudiera ir atrás en el tiempo, haría. Esas suelen ser preguntas que ayudan a clarificar. Y nosotros, cuando hablamos de efectividad, y ahí es donde lo quiero vincular a, a de lo que hablamos habitualmente en el, en el podcast, te ayuda a separar mucho el grano de la paja. Esos valores son los que hacen que muchas de las acciones que haces en tu día a día no tengan sentido y te las puedas quitar de encima. Y otras que digas, tengo que hacerle hueco a esto, porque es que sin esto me falta algo. Hay un hueco en mi. En mi expresión vital. ¿no? Entonces esta parte de los valores me parece que es muy interesante porque encaja mucho con esa visión de nuestro propósito.
1: Y aquí hay una cosa que a mí me parece relevante, que al final, como decía Oscar Wilde cuando le preguntaban acerca de uno de sus libros más famosos, que es el retrato de Dorian Gray, decía, hay tres personajes. Dice, uno es el que me gustaría ser, otro es el que la gente cree que yo soy y otro es quién soy de verdad. Lo importante es que tú decidas cuáles son tus valores, no los que te han establecido, no los que se esperan de ti, sino de verdad aquellos que llevas de manera genuina porque solamente desde ahí encontrarás la dirección correcta. Las otras pues pueden tender un poco hacia un lugar, pero eso que a ti te llama ese propósito, esa dirección de propósito, la vas a encontrar si tus valores de verdad son genuinos y alineados tu vida. Y con esto llegamos al último de los principios que nos propone Ras Harris, que es el de las acciones comprometidas, el compromiso. Hemos pasado por la aceptación y ahora vamos a sumarle ese compromiso, ese ponernos en marcha. Eh, aquellas acciones que llevas a cabo una, otra y otra vez más, independientemente de si fracasas, si te sales bien, si te sales del camino, si. No. Es Aquellas que nos ayudan a conseguir una vida rica, una vida llena, una vida con sentido. Y para ello es necesario actuar y aunque de vez en cuando pues nos salgamos de la carretera, nos salgamos del camino o no nos salgan tan bien como esperábamos, volver a retomarlo. Y eso se hace gracias a esos valores personales que veíamos en el punto anterior. Algo que en Kenso os recomendamos una y mil veces y es, pasar a la acción, aunque sea, ya sabéis, en pequeñito, pero simplemente ese paso en pequeñito ya es una diferencia infinita respecto a no hacer nada.
2: Sí, porque siempre cuando nos encontramos en situación difícil, Rush dice que tenemos tres opciones. Podemos abandonar, podemos irnos, que es una opción que no nos gusta y, y habitualmente no consideramos. Podemos quedarnos y, y vivir según nuestras va valores que obviamente, si has escuchado, esta es una muy buena opción. Y después hay la opción que habitualmente elegimos de forma natural, que es quedarnos y hacer cosas que no importan y que dificultan la situación incluso. ¿no? Siempre tienes estas este, tres opciones, pero si decides hacer algo, pues hazlo en pasos pequeños, un paso a la vez, no vas a lo grande. no Siempre un pequeño cambio y los cambios van, van sumiendo y van acumulando, así eh, no, no lo expliquen en este libro es el de Atomic Appets ¿no? explica si, si tú mejoras tu vida un por ciento cada día no es que a, al final de un año has mejorado tu vida con 360 por ciento no 3.700 porque suma todo, ¿no? acumula no multiplican las mejoras esta es un poco la idea detrás de esto pero, pero un pequeño cambio, ¿no? no demasiado
3: aquí hay una metáfora que a mí me gusta mucho que utiliza Harris en el libro que es el, el del barco. Él plantea que nosotros somos un barco que está en el mar y que va a la deriva y que a la deriva pues está bien. Eh, en el momento en el que queremos poner rumbo a un puerto determinado, hay una serie de monstruos que estaban ahí ocultos en el barco y que empiezan a salir. El monstruo de la duda, el monstruo del miedo, el monstruo del fracaso, el monstruo del síndrome del impostor, el monstruo de... Todos ellos em salen. Como son desagradables, son molestos, lo que hacemos muchas veces es, como decía ahora Jerún, oye, pues desistir de nuestro viaje. Porque si damos la vuelta y nos quedamos un poquito a la deriva donde estábamos, los monstruos se calman, se vuelven a ocultar y solo vuelven a salir cuando volvemos a tomar acción decidida. Y que lo que nos dice Harris es, si hacemos eso nunca vamos a llegar al puerto. Nunca vamos a llegar a conseguir eso que nos decimos a nosotros mismos que queremos. Sí, estaremos cómodos, pero no conseguiremos nada. Eh, yo recordaba el, el episodio que grabamos hablando de la zona de confort, porque precisamente ese estar a la deriva es nuestra zona de confort, en el que los monstruos no aparecen, pero no conseguimos nada. Y si no conseguimos nada, el problema que tenemos es que a, la, a largo plazo nos daremos cuenta de que hemos malgastado nuestra vida, de que no hemos conseguido hacer cosas que merecían la pena porque no fuimos capaces de convivir con esos monstruos. Lo que nos dice Harris es que no podemos esperar ir a puerto y que los monstruos no aparezcan, no podemos esperar que los monstruos no sean molestos, lo que sí podemos hacer es, con perdón, apretar el culo, aguantar a esos monstruos y lo molestos que son, y seguir dirigiéndonos a puerto a pesar de esos monstruos. Porque si lo hacemos, nos daremos cuenta, y ese es el fondo de, de, la, de la película que nos cuenta Harris, que los monstruos... Son molestos, son pesados, pero no nos hacen daño. Si conseguimos actuar a pesar del miedo, si conseguimos actuar a pesar de la duda, si conseguimos actuar a pesar de la pereza, nos daremos cuenta de que no eran para tanto, de que no eran tan fieros como, como parecían. Pero para eso hay que dar ese primer paso de dirigirse a, pu a Puerto, de tener nuestros valores claros, de tener claro qué es lo que queremos conseguir y sostener fuerte el timón y cuando los monstruos aparezcan, aquí estáis, pero yo voy a lo mío. Que en el fondo, y ahí es donde, donde engancho con lo que decías antes, Quique, de la aceptación o la adaptación, aquí estamos actuando así, aceptamos a los monstruos, pero nosotros vamos a seguir a nuestro puerto, porque es mucho más importante eso que dejarnos asustar por ellos.
1: Pues con esta excelente reflexión vamos aterrizando este capítulo y como ya sabéis, nos gusta cerrar con el estilo y la valoración del mismo. Así que, Raúl, tú que nos propusiste el libro... Cuéntanos, después de su lectura, ¿qué te ha parecido?
3: Pues eh, a mí me ha gustado mucho, y si queréis empiezo por, por los puntos, y pues, como no hay nada perfecto, pues digamos cuatro y medio, ¿vale? Pero me parece que hace un buen dibujo de lo que es la experiencia real, de, de que conecta mucho con esa visión de oye que la vida de los demás no es perfecta, igual que la tuya tampoco, y que la realidad es que todos tenemos nuestra cuota de sufrimiento y de malestar en nuestra vida, y, y esa distinción entre la felicidad de hedonista y la felicidad de la vida bien vivida te ayuda a, a ponerte en marcha ¿no? a partir de ahí yo creo que, que plantea muchos ejercicios muy prácticos y muy orientados a oye esto cómo lo trasladas a tu vida creo que también es bastante generoso a la hora de plantear oye que esto no es algo que se haga de hoy para mañana que yo mismo el, el plantea yo sigo cayendo muchas veces en pelearme con mis sensaciones y que no sé qué, o sea, que, que no, es, no es fácil. no pero, pero esa visión enganchando de nuevo con uh, tú tienes una serie de objetivos, tú tienes una serie de cosas que quieres alcanzar en la vida, una serie de valores, y no te puedes dejar amedrentar por eh, esos monstruos, por ese miedo, por esa duda, por, ese, por esa pesadez, por esa pereza, sino que tienes que seguir dando, dando pedales, me parece interesante. Y creo que eso está en el fondo de la efectividad. Muy por encima de métodos, de herramientas, de trucos. Al final, la verdadera efectividad y donde vamos a ganar mucho es en ser capaces de seleccionar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y segundo, ser capaces de aguantar el tirón cuando las cosas se pongan feas, que se van a poner. Si conseguimos esas dos cosas, joder, ver, pegamos un pelotazo en nuestra vida. Por eso... A, para mí la reflexión global del libro me parece que encaja mucho con lo que siempre hablamos en Muy bien.
1: Jerún, ¿a ti qué te parece el libro?
2: Te dejo que tú vas primero. Tengo mis razones.
1: Tienes bueno, Fenomenal. Pues venga, yo voy con, entonces con el mío. Para mí ha sido un libro que le voy a dar... Le había puesto un 3,8 pero le iba a subir a un 4. <ríe> ¿Por qué? Eh, es un libro que durante el verano me ha venido mucho a la cabeza. Y ayer, cuando estaba haciendo ya como la, el último filtro para incorporar la, la valoración, conforme pasa el tiempo, envejece mejor este libro, por así decirlo. <risa> es como un buen vino. Sí, en su, momento, en su momento tengo que reconocerlo, me ha parecido excesivamente largo eh, y luego la forma en la que está escrito, pues bueno, para mí deja un poquito, de, un poquito que, que desear, ¿no? pero con todo ello aún así resulta un gran libro, porque tiene dos puntos fuertes que me parecen fundamentales. El primero es una dosis de realismo brutal, y es que eh, el propio Ras Harris en ningún momento, como bien decía Raúl, pretende endulzar la terapia, y de hecho repite cómo eh, él mismo se ha equivocado, cómo él mismo se ha levantado, y que a lo largo del libro el objetivo no es sentirse mejor o ser más feliz, sino... Conectar con el presente y con el mundo que nos rodea para vivir esa vida más rica de la que hablaba antes Raúl. Y luego, por otro lado, es esa flexibilidad y libertad que nos aporta a los lectores. ¿Por qué? Porque defiende que el modo en que cada uno de nosotros quiera vivir su vida es una decisión personal, única e intransferible. Y así... Raúl aplicará los principios de la ACT de una manera y el un de otra, o tú que nos has escuchado, de otra distinta. Y no está ni mejor ni peor. Entonces esa libertad me parece que es un gran compromiso que nos está ofreciendo estos dos puntos, más la cantidad de ejercicios para llevarlo a cabo, hace que probablemente no sea un libro sencillo, pero desde luego que sí que es un libro con mucho fruto y que, como digo, envejece mejor una vez que lo dejas reposar después de haberlo leído.
2: Muy bien. Vale, eh, antes de explicar mi, mi valoración, eh, una pregunta para vosotros dos. ¿Qué, ¿Qué edición habéis leído?
3: ¿Qué edición habéis leído? Oh, pues ahí me pillas. Yo...
2: ¿El ¿Español o inglés? No, yo inglés. ¿Inglés?
3: Yo en español.
2: Español. Raúl, ¿inglés? ¿Primera edición o segunda edición?
3: Oh, pues no te sé decir. Tendría que buscarlo.
2: Vale, te lo explico. Porque yo he leído en inglés y ya sabes que habitualmente mientras voy leyendo voy creando el, el, el mapa mental que, que los miembros de quince círculo pueden descargar, ¿no? Y voy, pues esto, empiezo que una rama para cada, cada capítulo y voy apuntando cosas que me parecen interesantes y así, mientras leo, voy creando el, el mapa mental. Pero como el libro es en inglés y el mapa mental lo hago en español, pues una, la última cosa que siempre hago es eh, buscar el, el, el libro en español para tener como mínimo los nombres de capítulos exactamente como están. O sea, a veces mi traducción no coincide por, con, con la traducción que ha hecho el, el traductor. Pues esto, fui a hacer esto y por mi gran sorpresa no, no encajaba para nada. Pero no encajaba para nada ni en cantidad de capítulos ni en cantidad de secciones. que Resulta que yo estaba leyendo la segunda edición que ha salido ahora en julio y después de mirar, resulta que Rosales ha reescrito la mitad del libro. Amigo. <ríe> por eso. Y con, con esto yo creo que ha hecho algunos mejores. Seguramente lo que he pedido un poco es, eh, tal como nosotros hemos, hemos pasado el guión un poco de este episodio, por principios, pues este principio, se pierde un poco en, en el libro actual. Es mucho, es mucho más accionable, yo creo. Es un libro que, que mantiene todo este, este contenido. Yo creo que muchos ejemplos de estilo han mejorado. Yo creo que supongo que ha mejorado un poco porque obviamente el, no le he podido leer la primera edición de, de todo, pero sí que, sí que ha cambiado bastante, ¿no? Después, de, por, por mi parte, por, por un lado, menos mal que he tenido dos meses para leerlo porque es un libro tenso. <ríe> no me ha costado avanzar. No, no porque no porque hay material, simplemente son, son muchos capítulos, son... Eh, treinta y pico son, no me parece, que es, hay mucha, mucha información aquí, y, y en principio incluso estaba haciendo los ejercicios hasta que un día me, me he dado cuenta de que, no si voy a hacer todos los ejercicios también, no llego, pues no, no voy a llegar, ¿no? No voy, a llegar voy, a, voy a pasar un poco, tal como, tal como hemos dicho, voy, voy a saltar un poco más secciones y voy, voy a leer un poco más rápido en este sentido. ¿no? Y también eh, otra cosa más que hay hay, ej hay ejercicios que se son aplicables a una situación completa, si estás realmente enganchado, pero claro, en verano yo no tengo muchas, muchas preocupaciones, ¿no? Estaba aquí tranquilo a casa trabajando, sin grandes proyectos, eh, sin, sin hitos, sin, sin problemas relacionales, por tanto, tampoco tenía tanto material para aplicarlo, ¿no? Y por eso, no podía valorar realmente el, el valor. El, me, me parecía todo, todo súper interesante no podía valer. Pero sí que en, durante estas mismas dos, dos semanas o dos meses, me he tenido varias conversaciones con, con amigos que me, me presentaban sus problemas. Y yo o, simplemente en la conversación salía algún problema, algún duda. Y he recomendado este libro, sorprendentemente, a muchas personas. Por tanto, ya, ya es un libro que, aunque a mí mismo en este momento no, no, no me ha no aportado mucho, y yo he visto directamente para muchas situaciones, para mucha gente en mi entorno, que, que podría ser largamente útil. Además, el estilo encaja con estas personas, etc. Por tanto, a mí, me ha encantado en este sentido a este libro no no tanto porque es aplicable directamente a mí porque yo ya soy una persona que que tal vez por naturaleza ya soy bastante bueno en tomar distancia en, en no dejarme demasiado llevar por los estres pensamientos y, y emociones pero sí que he visto la utilidad en, para muchas personas en mi, en mi entorno por tanto visto todo esto eh, voy por un, cing, un cuatro y medio
1: fenomenal entonces como hemos visto, un libro recomendable para que tengas en tu estantería, en tu mesita de noche. Y si te apetece ponerte en práctica, desde luego que te animamos, te animamos a ello.
2: Nos quiero con una, una pregunta. ¿Cuál va a ser el siguiente libro, no? Eh, efectivamente, Kike, te toca.
1: Pues mira, tenía eh, tres en mente. Uno lo has dicho tú, que era el, el, el de Víctor Frank, pero he dicho. Mmm, Voy a quitarme creencias de encima y voy a ir a por un libro que he oído hablar de él, desde luego no lo he leído, y por creencias no lo leería, pero vamos a por ello. Se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Entonces, vamos a ver si, aparte de lo llamativo y escatológico del título efectivamente nos damos cuenta de que hay cosas de que es un arte el que las cosas nos importen un poquito menos y poder también ganar perspectiva así que vamos a ver si es oro todo lo que reluce en las críticas hacia este libro y de verdad merece la pena así que el sutil arte de que casi todo te importa una mierda de Mark Manson será el próximo libro que reseñaremos para los oyentes de Kenso Círculo ¿Qué os parece?
3: Pues eh, comparto tu, tus creencias. ¿Verdad? Va a ser, ¿sabes? Cuando un libro eh, juega a ser tan rompedor y tan no sé qué, es como, ay, ay el marketing. Uh.
1: A mí, tengo que reconocer que esto me pasa con el cine, cuando veo en la cartelera que pone eh, El Mundo, la mejor película de los últimos 10 años, El País. Esta es una obra maestra que no puedas dejar pasar. Cuando pone eso en las carteleras... Malo, malo, malo. Entonces, vamos a ver si en este caso es así o, por suerte, nos equivocamos. Pues nada, nos escucharemos el próximo mes con la reseña de este libro. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al
3: podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas
1: sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso Si deseas una vida bien vivida acepta y actúa Nos escuchamos pronto Chao.